0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô gótico.
0: Ui! <risos> Episódio de hoje, A Valsa da Fome, de Júlia Lopes de Almeida. Este conto de Júlia Lopes de Almeida está naquele livro lindo, maravilhoso, fofítio, Coisa mais Querida, da Dark Side Books. Gente, que livro lindo! É o conto A Valsa da Fome, entre os seis contos que foram escritos por Júlia Lopes de Almeida. Alguém que merecia estar na Academia Brasileira de Letras, mas não está, não é mesmo? É mesmo. É mesmo. O título do livro é Medo Imortal, Mestres Brasileiros da Literatura. E é preciso dizer, foi muito bem organizado, inclusive as notas de rodapé, por Romeu Martins, as ilustrações foram feitas por Lula Palomanes, e esse, né, aquele títulozinho de Academia Sobrenatural Brasileira de Letras ficou
1: incrível. Gente, o acabamento desse livro é perfeito, em capa dura, os tons de dourado e de verde, a lombada é maravilhosa, as fitas de marcação ah, de páginas, fita verde e amarelo.
0: amarelo, gente. E é preciso dizer também que com este conto, a gente abre, é um conto escrito lá no, no início do século XX, a autora ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras, e é um dado já... Conhecido de muita gente, que ela só não foi uma das pessoas, né, um dos imortais, porque era mulher. E o modelo adotado na Academia Brasileira de Letras foi o que tinha lá na Academia Francesa de Letras. Por isso, Julia Lopes de Almeida não estava. Apenas o seu marido foi um dos imortais colocados ali naquela lista, né, naquela fileira de imortais. E por que que a gente escolheu? este conto e por que a gente escolheu esta autora e por que agora. Setembro, a gente tem as comemorações do 7 de setembro. Para muitos é feriado, mas para nós é o quê? Independência do Brasil. Então, neste mês, teremos o Setembro Brasil. Hashtag Setembro Brasil aí nas redes sociais, hein, gente? Boa! Porque a gente vai ler literatura brasileira, fazer episódios sobre história do Brasil durante todo esse período de setembro. Então é o nosso primeiro Setembro Brasil aqui na Rádio Caractere. Agora então, vamos iniciar logo esse episódio, porque a introdução já está gigante. Quem foi
1: Júlia Lopes de Almeida? Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, nascida no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862, falecida em 30 de maio de 1934, com 71 anos, também no Rio de Janeiro. E aí, retomando um pouco da tua abertura... Ela era casada com o um poeta paranasiano português, o Filinto de Almeida, e eles dois fizeram parte da turma de idealizadores da ABL. Mas, como já dito, ela não fez parte da ABL pelo fato de ela ser mulher e ter aquela questão do molde francês para fazer academia. E isso você, ouvinte, escuta em vários canais aí do YouTube coisa, mas a Rádio Caractere se contenta só com isso? Não! E você não <risos> deveria se contentar com pouca informação também. Para início de conversa, falemos do Francisco Filinto de Almeida, vulgo o marido. Doravante, o marido.
0: <risos> o anexo. O anexo.
1: <risos> o dito cujo. Cujo, cujo. Link pro cujo do <risos> Stephen King aí embaixo. A principal obra do Filinto de Almeida foi Harmonias da Noite Velha, publicado em 1946, um ano depois de ele ter morrido. A obra mais interessante, talvez, foi A Casa Verde, escrito com a esposa e publicado em folhetins no Jornal do Comércio entre dezembro de 98 e março de 99. De resto, ninguém liga pro Filinto. Ninguém liga, ninguém se importa com o Filinto de Almeida.
0: Mas ele se importava com a esposa.
1: Isso basta.
0: E sabe por que, que a gente sabe disso? Porque tem a informação, inclusive, nesta obra que a gente citou, de que ele deu uma entrevista dizendo que quem deveria estar naquela cadeira da ABL era ela, e não ele.
1: Ele tinha bom senso, ele tinha bom senso. Já dando o negócio que você falou do livro agora, além da Júlia Lopes de Almeida, você, ouvinte, vai encontrar nesse livro Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, que eu não conhecia, Medeiros Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e a Júlia Lopes de Almeida.
0: Que fecha, aliás, que fecha a obra com uma com maestria.
1: A organização maravilhosa do Romeu Martins, que inclusive mora aqui, não sei se ele é catarinense, mas mora aqui, e colocou como local da assinatura São José da Terra Firme. Cara,
0: isso é uma assinatura local. É.
1: O, Abraço o nome dessa cidade
0: forte. é São José, em Santa Catarina. Para quem não conhece, para quem só conhece Florianópolis, eis aqui: São José. E para os locais, é São José da Terra Firme.
1: Nome antigo da cidade e também. Coisa local, Florianópolis é cidade da região metropolitana de São José, então... <risos> abraço forte pro Romeu aí. E, e essa obra faz um apanhado geral dos primeiros 100 anos da produção literária de horror no Brasil. Exatamente. Então, vale muito a pena ter em casa, edição da Darkside, e aquele negócio, link de associado tá aí na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda a caractere, mas não é por isso. Compre esse livro que vale a pena.
0: Ele tá belíssimo e realmente conhecer esses autores e estes contos também, a gente não tem muito dessa tradição de horror no uhum, Brasil, uhum. né? De, de conto, de escritos no, é, de horror. E do gótico, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, a respeito dessa questão do gótico no Brasil, na literatura brasileira. E que a gente entende assim, ah, mas o gótico, né, vem lá da, da Inglaterra. Ok, mas a gente tem coisa aqui que a gente não conhece. Eis aí um fato que a Rádio Caractere traz nesse Setembro Brasil para comemorar a independência.
1: Pois é, eu falei que ia falar da Júlia, acabei falando do Filinto e não falei da Júlia, então vamos voltar então na Então tá Júlia. na hora de
0: falar da Júlia, né, meu bem?
1: <risos> Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou ainda criança para Campinas, no interior de São Paulo. Em 1886 foi para Lisboa, onde conheceu o Filinto, se casou com o Filinto, e dois anos depois voltou ao Brasil. A importância literária dela é extensa. Ela escreveu diversas obras infantis, crônicas, peças de teatro, artigos para imprensa, Falando de literatura infantil, ela foi pioneira da literatura infantil no Brasil. Tem um apanhado de obras, Os Contos Infantis, de 1886. Livro escrito junto com a irmã dela, composto por 33 textos em verso e 27 textos em prosa.
0: Sabe aquele negócio de que mulher não escrevia no século XIX? Te enganaram, bebê. É, é isso aí. <risos> Te enganaram. É isso aí. Ou a pessoa não sabia, porque pode ser também. Pode
1: ser. Porque, normalmente, Sim. quando a, a gente estuda de literatura do século XIX, a maioria dos nomes ainda é de homens, né? Que são escolhidos para divulgação.
0: Exato. E tal. O Cânone privilegiou
1: os meninos. Uhum, uhum. Ela era abolicionista convicta e ativa. O abolicionismo, a escravidão, era tema constante nos textos da, da Júlia.
0: Faz sentido.
1: E, entre outras coisas, e a gente vai falar um pouquinho pra frente, ela foi inspirada, literariamente, por Guy de Maupassant. A autor que, é, que já gente, esteve aqui pela Rádio Caracal. A gente
0: já falou de Gui Maupassant. Vale a pena, hein? A gente vai deixar o link da, do episódio no, na descrição deste nosso episódio aqui. Isso aí. E sobre a Júlia Lopes de Almeida, tem uma dissertação de mestrado da Ana Paula Araújo dos Santos. Ela defendeu essa dissertação em 2017 na pós-graduação em Letras, na UFRJ. Parabéns. Rio de Janeiro. E tá belíssima. A gente leu essa dissertação. Ela vai estar também, o link para para essa dissertação, vai estar na descrição do episódio. E ela fala do gótico, né? ela dá um contexto histórico belíssimo e muito claro do gótico no, no, né, mundialmente e no Brasil, principalmente com o viés feminino, a escrita feminina do gótico. E daí a gente pode refletir um pouco a respeito disso, sobre por que, que autoras como Júlia Lopes de Almeida desapareceram da literatura brasileira. O gótico sempre foi muito mal visto no meio literário, no Brasil. E isso causa aquele apagamento né, proposital de determinados autores que escreviam com, com este viés. A Júlia Lopes de Almeida, como o Glênio disse, escreveu muitas outras coisas, mas ainda assim, essas obras voltadas ao gótico não eram muito bem vistas lá no início do século XX. Como nós somos um país de, com não muita tradição de leitura... Vamos dizer assim, para é, a gente não entrar muito nesse assunto, a gente pode pensar nessa questão desse apagamento da, da autora. Mas, o, voltando à dissertação da, da Ana Paula, o título é O Gótico Feminino na Literatura Brasileira, um estudo de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. A Ana Paula analisa essa obra de contos, né, esse livro de contos, Ânsia Eterna, que foi escrito pela Júlia Lopes e. Desapareceu da nossa literatura. Editoras, tá na hora de lançar. Né? A falência tá aí, fazendo um sucesso danado, inclusive é tema de vestibular. A falência é outro livro da autora, tá, gente? E ânsia Eterna, os contos, a gente tem que abrir esse caminho. Ah, mas é, é domínio público. Ok, mas a gente não conhece. E se não forem as editoras, infelizmente, fazendo esse trabalho de divulgação, a gente também não vai conhecer. E aí a gente entra um pouquinho nessa questão do gótico na literatura.
1: O gótico é um estilo surgido no século XVIII, finalzinho do século XVIII, na Inglaterra, que tem a obra O Castelo de Otranto, de 1764, como marco inicial. Traremos o Castelo de Otranto para a Rádio Caractere? Com certeza. Então fica aí ligado no, no, no feed, dá uma, uma olhadinha sempre no teu Spotify, no teu agregador, que já já tem o Castelo de Otranto por aí. Os cenários gerais da literatura gótica são de forma geral medievais, personagens dramáticos, os temas gerais são segredos, maldições, coisas obscuras. Lembrando aí que o interesse dos europeus pelo medievo no final do século XVIII e no século XIX aumentou muito nesse período, tanto na literatura quanto nas artes e na arquitetura. E para isso é só a gente lembrar da quantidade de prédios e igrejas, prédios públicos em estilo neogótico do século XIX que existem aí nos grandes centros urbanos, principalmente no Reino Unido. Facinho de ver qualquer vídeo no YouTube que você procure sobre, sei lá, turismo na Inglaterra, na Escócia, vai ter esse tipo de construção. O estilo passa uma impressão geral de medo, e isso obtido através de alguns gatilhos, como loucura, deformações, devassidão sexual, aqueles desvios... Morais da humanidade
0: Aliás, era o que, o que se tinha de notícia do, Desse período medieval uhum. A gente não pode esquecer que ele foi Pensado como Período das trevas, né A época das trevas, a era das trevas, enfim Porque era o um neoclassicismo que estava Tentando se afirmar Nesse período Como que a gente vai falar bem do período anterior Se a gente quer a nossa afirmação então a gente precisa pensar nessa questão aí. Por que, que esse é, horror, essa escuridão, aparece acompanhada dessa ideia de medievo?
1: Pois é. E justamente nisso, o gótico se afastava das narrativas ambientadas no presente e permitia para os leitores essas fantasias estranhas e assustadoras com temas do passado. Além disso, sai daquela sanha de equilíbrio e de razão dos iluministas para uma pegada mais sentimentalista, e lembremos que século XIX vem todo aquele negócio das origens do romantismo literário.
0: Exatamente. E não vem do nada. Não vem do nada. Eis aí uma das suas origens.
1: Na Inglaterra, falando do termo gótico, definir alguma coisa como gótico... Podia representar coisas distintas e às vezes conflitantes... Dependendo de quem falava e para quem ou para o que isso se dirigia. Então podia fazer referência aos modos antiquados para a época... Podia fazer referência ao estilo literário do Sturm und Rung, alemão. Lembremos aí de Goethe e da, dos sofrimentos do Jovem Werther, entre outras obras. Podia apontar para sociedades secretas, para o nacionalismo conservador inglês. Para saudades do feudalismo, né? Pontinhos. Mas, <risos> <risos> de qualquer forma, literariamente, dirigia-se para obras que levavam a impressões de terror, aflição e medo. Isso tudo o gótico. Só que aí temos uma divisão importantíssima para a literatura mundial, que é justamente o gótico feminino.
0: Iniciado lá com Mary Shelley, a gente tem um episódio sobre Frankenstein, que ela traz esse gótico, e toda essa sensibilidade passa para a escrita. A sensibilidade mesmo que a Mary Shelley tinha a respeito do tema, a respeito desse, desse período, a respeito desse, desse estilo literário. E isso a gente pode contemplar também na obra de Júlia Lopes de Almeida, e várias outras brasileiras que escreveram também contos e romances nesse estilo gótico.
1: Especificamente do gótico feminino. Qual é a diferença do gótico geral para o gótico feminino? As perspectivas de horror. Quando a gente tem um gótico feminino, foca-se em horrores específicos das mulheres. Então, os segredos gerais são segredos domésticos, são outros temas envolvem abusos físicos e psicológicos sofridos, as dificuldades de ser mulher no século XIX, principalmente numa sociedade como a sociedade inglesa. Da narrativa, a gente pode falar que o foco normalmente é em uma personagem, em vez daquela salada de focos narrativos do gótico escrito por homens, que é uma, uma narrativa um pouco mais embaralhada. E a presença de escritoras desse estilo, como você falou, Su, é elemento que aponta diretamente, piscando, a existência de muitas leitoras e de muitas críticas desse estilo.
0: Exatamente. Nesse período, né porque para a gente, pra gente agora praticamente desapareceu. Uhum. Agora que está reaparecendo, inclusive com essa obra de contos, né do, do gótico, do,
1: do horror no Brasil. A gente falou do Castelo de Otranto, lá de 1764. Uma das grandes críticas da época, também foi escritora, foi Clara Reeve, que criticou o castelo de Otranto, mas aí é assunto para outra hora, e o caminho geral de escrita dela seguir essa aliança entre instrução moral e produção de medo, triunfo da razão e da virtude sobre os vícios. Outro recurso do gótico feminino que é importante para o nosso texto de hoje é o recurso do sobrenatural explicado, isso pensado para deixar satisfeitos tanto os críticos quanto os leitores. Então existem elementos estranhos a normalidade, mas também explicações racionais para cada elemento desse. Destaque para a escritora Anne Radcliffe, que influenciou só Walter Scott, Edgar Allan Poe e Dostoevsky, entre outros. Gente, isso tudo é o caldeirão cultural gótico e gótico feminino que permitiu ao Brasil ter essa maravilhosa escritora que é a Júlia Lopes de Almeida.
0: E a gente ainda podia aprofundar muito mais, mas aí seria um episódio só sobre o gótico. Opa! Ou seja... Vamos para o conto. Como dissemos, o conto escolhido foi A Valsa da Fome, publicado em 1903, por Júlia Lopes de Almeida. Do que trata esse conto? Há uma explicação geral. Um pianista chamado Hipólito perdeu a irmã, há né, uns seis meses antes desse acontecimento do conto, e ele precisou vender o piano dele, né, o piano com o qual ele trabalhava e fazia as suas valsas, as suas músicas, e se apresentava. A irmã era grande apreciadora, né? muito orgulhosa do irmão pianista. Mas ele, como dissemos, ele precisou vender o piano para custear o enterro da irmã, que faleceu muito jovem. Nesse processo, ele fica seis meses sem tocar piano. Um narrador, né? um dos narradores, porque é interessante que a gente tem mais de uma voz narrativa aqui, a gente tem um diálogo, inclusive, então, alguém estava precisando, né? um rapaz estava precisando de um pianista. Deixou para a última hora e se lembrou do Hipólito. Ah, Lembremos
1: que é Brasil e deixa as coisas para a última hora, né?
0: Não é de hoje, né? <risos> <risos> Enfim, ele lembrou do Hipólito, foi lá falar com ele e o Hipólito disse, olha, mas eu tô com fome, não, eu não tenho piano, faz tempo que eu não toco. Ainda assim, né? esse rapaz ele convenceu o Hipólito a tocar. E já deu um dinheiro para ele para que ele conseguisse uma roupa melhorzinha para chegar lá na festa e tocar. O Hipólito chega e ele causa um grande estranhamento nas pessoas que estavam ali, por conta do seu aspecto amarelado, pela sua magreza e pela forma como a roupa lhe cai, de maneira muito estranha. Entrando, o Hipólito já se posiciona no piano. O que, que o rapaz que o contratou pensou? Ah, eu tô correndo risco antes do Hipólito entrar na, na festa. Eu estou correndo o risco de ele não vir, porque é capaz de ele ter usado o dinheiro para ir comer. Lembremos que o Hipólito estava com fome. E daí vem essa questão da valsa, da fome, do título da, do conto. Mas Hipólito aparece com a roupa amarrotada, senta no piano, diante do piano, e começa a tocar. As meninas ficam loucas, né? porque tudo que elas queriam era dançar. Começa-se a dança, e, e a dança continua por mais de uma hora e ele não para, e ele muda o tom. A gente vai percebendo, nesse conto, acho que é um aspecto importante, a gente não vai dizer mais do que isso, do que acontece, mas a gente percebe aquele tom, tanto da valsa, que é uma valsa com fome, vamos dizer assim, ele estava com fome de piano, com fome da arte, mas também há uma questão do conto trazer essa aflição, essa, esse algo que nos remete a quando você está com fome. Tem até um trecho que eu separei aqui, que diz assim, para a gente entender mais ou menos como que a narrativa nos leva para esse papel da fome, nesse aspecto do, do tocar do Hipólito. Diz assim, As suas mãos trigueiras, que o exercício do teclado desenvolvera, caíram sobre o um marfim do piano, num gesto ávido de posse. Isso é um pedacinho, para a gente entender o quê? Que o Hipólito, essa representação do Hipólito diante do piano, e a sua mão tocando e... Toda a narrativa vai levando a gente para aquela questão da fome, da saciedade. Quando alguém está com muita fome, se posiciona diante do prato né, como um selvagem, vamos dizer assim. De modo irracional, porque precisa saciar aquele desejo. E é isso que o conto traz. E traz na narrativa, traz no uso das palavras, traz no aspecto
1: rítmico da leitura do próprio conto. É incrível até a postura dele, ela narra como uma postura curvada por cima das teclas.
0: Exatamente, e que lembra alguém com muita fome se saciando num prato de comida. Então a gente tem esse aspecto, como eu disse, não vamos dizer mais nada do conto, porque vale muito a pena a leitura, e a gente está trazendo esse, essa questão da fome e dessa, e dessa narrativa para que o leitor realmente preste atenção nessa, uh, nessa construção nesse processo de, de criação da Júlia Lopes de Almeida, que é muito interessante e traz para a gente um, uma riqueza que a gente não conhecia na literatura nacional. Quer dizer, tem outros autores, sim, mas com este conto, com essa narrativa, e que às vezes a gente só lida com a literatura nacional como alguma coisa antiquada, que não vale mais a pena a gente entrar nesse ritmo e compreender como a construção literária foi realizada.
1: Falou em ritmo agora, ritmo eu acho que é uma palavra bem pertinente. Porque o conto começa um pouquinho mais lento. O conto é pequeno, são poucas páginas. Bem curtinho. Começa mais lento e no momento que o pianista senta e começa a tocar, vai ganhando ritmo e vai ganhando força narrativa. E vai entrando quase num transe. A gente, como, como leitor, vai ficando preso na, nos parágrafos. Mais ou menos... Como ela passa a impressão do pianista tocando e compondo ao mesmo tempo que está tocando e criando coisas diferentes e um pouco da nossa perplexidade com isso acaba também sendo narrada pela autora. É interessante essa experiência de, de as nossas sensações estarem sendo narradas ao mesmo tempo enquanto a gente está lendo o negócio. Ficou confuso isso? Desculpa.
0: <risos> Aí lê o conto, gente. <risos>
1: Curtinho, o conto é muito gostoso. E outra coisa também é, perfeita que você falou agora. Normalmente se fala de literatura brasileira, principalmente do século XIX, início do século XX, literatura brasileira pré-semana de 22. Como algo antiquado e às vezes quase inacessível. Não é, não é. A
0: gente vai trazer, inclusive, outras obras aqui que não têm esse aspecto e que a gente precisa conhecer mais. Porque há muita crítica, há aquela visão... É, fechada da escola ainda. Ah, porque é chato. E a gente percebe que a pouca leitura de literatura brasileira por medo desse anacronismo, vamos dizer assim, dessa, dessa dificuldade da linguagem. Gente, ok que você tem alguma dificuldade com um texto ou outro mais rebuscado, mas isso não acontece nesse conto. E não acontece em outras obras que a gente vem trazendo também para caractere do século XIX de literatura brasileira.
1: Agora uma coisa que eu Pergunto pra ti, eu enquanto leitor, pra você em sua enquanto professora. Uma coisa que eu acho muito prejudicial, até pra aproximação do leitor geral, do aluno, do estudante, pra literatura nacional, é justamente aquela divisão clássica de escolinhas literárias. Uhum. A gente tem lá, ah, os arcades, a gente tem isso, a gente tem aquilo, daí a gente tem o bloco do romantismo, e daí o bloco do realismo, e depois o bloco do naturalismo. E de repente a gente acha num livro desse, o Machado de Assis escrevendo um monte de coisa de terror... E hum. uma Júlia Lopes de Almeida que a gente enfia onde, se ela não é romântica, se ela não é realista e se ela não é nada, como é que fica? E daí na escola as crianças simplesmente passam sem tomar conhecimento que isso existe. E se não tem conhecimento, não tem interesse na leitura. E acaba um pouco dessa camuflagem, desse apagamento, vamos dizer assim, relativo, se fortalecendo. Então como é que a gente pode botar mais em evidência isso, além dessa iniciativa com uma publicação desse livro que eu achei maravilhosa pela Darkside, É muito complicado a gente pensar que justamente essa falta de leitura e às vezes até falta de leitura por parte de professores que estão em sala de aula, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de tempo, que Exato. estão com um monte de aula mesmo, Tem, é,
0: tem muita, muita essa questão que eu eu considero muito por falta de tempo, tá? Ninguém tá aqui criticando o professor que não lê. A gente precisa pensar na realidade brasileira, tem professores que dão 60 horas de aula por semana. Gente, é desumano, é desumano. E daí a gente pensar que já tem lá um livro didático que separa as escolas. Claro que a gente precisa, talvez como professores, fazer os nossos alunos entenderem que aquilo é uma nomenclatura. Assim como a gente tem na gramática lá as nomenclaturas próprias de cada, né, do termo, do, da colocação sintática, enfim. Na literatura acontece a mesma coisa. É uma nomenclatura utilizada, adotada desde não sei quando, enfim mas é uma nomenclatura, ela não corresponde a uma totalidade da realidade e da historicidade daquela obra ou das obras que estão envolvidas neste período. Então, pensar nessa questão de período, pensar nessa questão de colocar a literatura é, um pouquinho mais próxima do aluno, historicamente. Conhecimento histórico é importante também para a gente entender por que, que esse tipo de texto é importante, por que, que ele fazia sentido naquele momento. Ela não construiu, a autora não construiu esse conto do nada. Primeiro que ela fala de fome. Segundo que ela fala de, um, de alguém com grande habilidade, que sabe tocar piano muito bem, sem as condições necessárias para isso. Ou seja, não é só fome de alimento, é fome de arte. Pensemos nisso, deixo aí no ar para a gente pensar. Trazer um conto desse para uma sala de aula requer que a gente reflita também o que, que esse conto tem de importante no seu tempo. E o que ele pode também ter no nosso tempo. E a gente faz aqueles links necessários e a conversa com os alunos flui. Mas aí é, aquele, é aquela questão que eu falei. Muitos professores não têm tempo para organizar uma leitura, para organizar uma semana de aula. Às vezes eles né, já vão até atropelados. Acompanhei professores já que me disseram que não têm muita paciência para ler. Isso eu ouvi de professores. Se por um lado a gente pode achar nossa, mas que coisa horrorosa que o professor não tem paciência para ler, por outro lado a gente tem também que ser um pouquinho compreensivo, porque muitas vezes ele não teve também aquela formação leitora. A faculdade não te forma para ser leitor, e isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Essa formação leitora que a gente está vendo hoje um pouquinho mais entrando nas escolas, entrando no sistema de educação, entrando naquela questão que, olha, os alunos precisam ler mais, as crianças precisam ler. Essa proximidade com a leitura, ela requer tempo. Então, não dá para querer de um professor que acabou de sair da faculdade, acabou de sair do curso de pedagogia, que ele adore ler. A gente até espera, porque, afinal de contas, ele escolheu pedagogia. Por outro lado, a gente sabe como é que é a realidade brasileira, e a gente está lidando com a realidade. Então, quando a gente vem com um conto para a Rádio Caractere, e a gente fala muito com professores aqui... A gente tem noção de que a rádio caractere é escutada por muita gente envolvida com educação. Quando a gente traz um conto desse e procura refletir, é também para trazer um pouquinho desse frescor para aquele professor que está lá na sala de aula que queria ler mais, que queria ter mais acesso, ter acesso a mais obras literárias, a ter é, essa construção literária maior e que não tem como. Tanto pela sua realidade anterior a, ao pisar numa sala de aula, como no seu momento atual, que não tem tempo. Chega em casa cansado das aulas, a gente sabe que sala de aula cansa pra caramba, e não tem tempo.
1: E ainda tem elaboração de aula, correção de atividade, prova...
0: Sim, tem todo o trabalho extra, e que ninguém fala. Então a gente precisa entender que a gente tem uma realidade brasileira de ensino que tá bem longe de ser ideal, e quando a gente coloca aqui traz contos, traz literatura brasileira, diz que ela tem que estar tá na escola, diz que isso tem que aparecer... É porque a gente quer realmente estimular. A gente não está dizendo, olha, você está fazendo errado, não faça mais assim. Ninguém está colocando o dedo na cara de ninguém. A ideia é estimular, é fazer com que esses, essas obras, esses contos, esse, esses romances cheguem realmente nos professores, em alunos, que as pessoas discutam, olha, escutei tal coisa e, e vão atrás. Que a nossa palavra é, é a nossa leitura, é a nossa percepção da leitura. Né? A gente leu o conto, trouxe o conto aqui para a gente conversar, como a gente gosta de fazer, a gente faz isso, a gente conversa sobre as leituras que a gente faz, mas é para estimular que outros façam a mesma coisa. E quem sabe esse tipo de conversa chegue numa sala de aula com um pouquinho mais de envolvimento dos alunos, com mais atenção, com outros desenvolvimentos, com outros desdobramentos, com outras perspectivas. Olha a riqueza. Então é para estimular, gente. Não é para dizer e apontar dedo na cara de ninguém. Acho que o trabalho que a gente faz aqui é para auxiliar no processo educacional e no processo de leitura, né? nesse processo de necessidade de cultura que a gente tem. A gente tem, como brasileiro, necessidade de ter mais acesso à cultura, de saber como se formou a nossa literatura, de entender a riqueza que a gente tem enquanto historicidade e enquanto literatura. Então, acho que é, que é mais ou menos nesse sentido. Você trazer essa questão a ah, você como professora? Eu como professora às vezes é é triste dizer que não tá bom ainda. Mas eu sou otimista. Por isso eu disse o ainda. <risos> então dá para melhorar. Vai dar mais trabalho, mas dá para melhorar.
1: E lembrando que esse negócio de cultura remete a cultura cultivo, agro, uhum. agro, é, tech, agro é pop <risos> <risos> a propaganda. Tem que ser cultivado todo dia. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não tem, de repente, tempo para ler um romance. Tenta ler um conto rapidinho.
0: É, não é uma receita Tenta fechada acessar, que é. você simplesmente faz, né? Realiza aqueles passos e pronto, acabou.
1: Uhum, uhum.
0: Literatura não acontece assim. Leitura não é assim. Eu assisti a uma palestra ontem em que o rapaz dizia assim, a leitura é todo dia. E nessas leituras, você não precisa ler 100 páginas por dia. Você pode começar com 3. Isso é muito significativo pra gente. Por isso a gente traz essas leituras, a gente traz contos que pouca gente lê conto no Brasil e isso a gente sabe até pelas publicações. A publicação de contos é, é mínima no Brasil. Isso porque a gente acompanha canais de fora também. A gente percebe essa discrepância. Então a gente precisa melhorar isso, mas para melhorar isso é cada um dando o seu jeito.
1: E é um pouquinho todo dia.
0: E é um pouquinho todo dia. Então, com esse discurso de professora de sala de aula, de professora de literatura, leia, menino. A gente finaliza, então, o episódio de hoje sobre o conto de Júlia Lopes de Almeida, A Valsa da Fome. Vale a pena a leitura. E vale a pena a leitura de todo o livro, hein, gente? Finaliza, Glênio. Alguma Finalizo. coisa, algum recado, alguma angústia? Pode contar.
1: Não conto, mas convido. Acompanhe as atividades da Caracteri Books e da Rádio Caractere no nosso site, caracterebooks.com.br. E nas redes sociais, todos os links estão na descrição do episódio para nossas redes. Lembrando também, os links para os livros comentados e os episódios comentados também estarão aí por baixo. Se a gente esquecer de algum link, puxa a orelha, pede que a gente posta, a gente coloca, a gente coloca material complementar.
0: E dê a sua opinião também. Se você acha que faltou alguma coisa, que, que, se você quer complementar essa discussão a respeito da leitura, da necessidade da leitura, dos contos, outras informações que a gente não deu, pode complementar. A gente está tanto no YouTube como nas outras redes sociais e a gente está sempre aberto a discutir a respeito de literatura, que é o que a gente gosta de fazer.
1: E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também.
0: Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caracter.
1: Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou ainda criança para Campinas, no interior de São Paulo, então nossos ouvintes campineiros, campinenses, campineiros. Você que de mora Campinas. em Campinas. <risos> Ela morou, hein?